0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Seda, o nosso primeiro episódio, estreando aqui esse mês de agosto, que é o aniversário da seda, nós estamos estreando o Pode Seda. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos ter um prazer de apresentar com o nosso convidado Tiago. Thiago, Thiago ser, que ser. é seu da seda, praticante de jiu-jitsu, faixa roxa, né, Thiago? É isso. Ah, que bom. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu, quando estava no Brasil, eu sempre tive a vontade de fazer uma pergunta para você se eu te encontrasse no Corredores da Seda. Ah, então tá bom. Se, <risos> se for muito
1: delicado, a gente responde, não, né? Não.
0: Eu queria saber como que começou a Seda. Qual foi o, o, a, o start que você teve? Eu vou criar uma escola de inglês. E por que o nome Seda?
1: Tá. Primeiro de tudo, quero agradecer, acho, pela oportunidade de poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? E, e, e poder ter a honra de participar desse primeiro podcast aqui. Na realidade, tá? quando quando eu tive a oportunidade, né, de, de, a SEDA começou. Sim. Então, o, o nome SEDA, né, ele sai se é escrito maiúsculo, porque ele é uma abreviação de Skills and Enterprise Development Academy. Então, é uma academia de desenvolvimento de habilidades. Então, a, a abreviatura, a abreviatura né, o, o nickname, ele fica por SEDA. E logo no começo, né, quando eu tive a oportunidade de. Me apresentou essa oportunidade. Eu vim para cá como intercambista e por algumas vezes, né, tinha pintado oportunidades de trabalhar com intercâmbio aqui, porque não era Olha uma coisa só. muito normal. É, vamos lá, em 2006, 2007, 2006. 2008, é, é. Foi logo que o intercâmbio começou aqui para Irlanda, né? Porque foi a Irlanda não era um dos ensinos mais Sim. conhecidos. E aí o pessoal ia muito para o Canadá, Estados Unidos, outros lugares. E Eu acho que são começou... os países
0: que as pessoas mais pensam, né? Eu, por exemplo, pensei Canadá, fui para pesquisar Estados Unidos, depois falou oh, Dublin. Eu falei, onde fica Dublin? É que, é que o que acontece, existe muita lei da oferta, né? Exatamente. Então,
1: como tem muita agência de intercâmbio que já está acostumada, porque o que a agência de intercâmbio geralmente faz? Elas são formadas por ex-intercambistas. Então, são pessoas que foram, fizeram um processo migratório, Sim voltaram e decidiram trabalhar com, com, com o intercâmbio. Então, é por isso que o Canadá, Estados Unidos, Austrália são os países mais conhecidos. E logo lá naquele tempo, quando apareceu a oportunidade né de pegar e de é, é, de fazer intercâmbio, o meu primeiro pensamento foi Canadá. E daí, quando eu decidi mesmo que eu tinha que ir, tinha que, que sair da zona de conforto, aí me falaram Irlanda. Eu falei, onde é isso? <risos> e foi aonde surgiu a oportunidade de ir para Irlanda. Então, um belo dia, cheguei aqui e me dei conta... que Já fazia aqui, frio né? igual faz? Não, eu cheguei aqui e tava no calor. Cheguei tava no calor junho, tava quente, até estranhei. Ah, deu para usar camiseta tal, tudo. Mas depois é... é <risos> negócio, tudo começa, começa a bom, depois vai é piorando. E, e foi assim. E aí eu cheguei tive a vida Sim. assim de... Era bem diferente do que é hoje, tá? É, não tinham brasileiros. É, não tinham lojas brasileiras, não tinham quem falasse Sim. português. Não tinham brasileiros que trabalhavam nas escolas. Então, geralmente, a escola de inglês era muito baseada em família, né? Então, eram... É Family-owned business, né? Que eram famílias que, que e tinha
0: penso eu que tinha poucas escolas, né? Não tinha igual hoje tem um mercado mais tinha quente. Tinha
1: algumas escolas, tá? Tava bem, tava bem florescente. Tinha algumas escolas e as poucas que tinham eram, eram, eram um pouco Sim. maiores. E também tinha umas que eram um pouco mais um pouco pequenas, né? E aí foi que surgiu a oportunidade. Eu não falava nada de, de, de inglês, né? E aí surgiu a oportunidade de Estudar, trabalhar, fazer as coisas e. Não era que nem hoje que você chega num sim, lugar sim. Você tem uma pessoa que fala português. Então, o fato de ter uma pessoa que fala português, você consegue se comunicar, você consegue entender, você consegue ler notícias, você consegue entrar num blog. E, e, na, e naquele tempo não tinha nada. E aí eu cheguei, trabalhei e tal. E aí apresentou muita oportunidade, porque foi quando o mercado brasileiro começou a crescer. Sim. Ah, para trabalhar em escola, para trabalhar com um aluno aí Eu falei, ah, não, não é para mim. Não. Assim, então inicialmente tô... você não
0: você veio com a mente aberta, né? Você veio para o inglês
1: e aqui surgiu a oportunidade de criar a escola. É, na, na realidade eu vim por um período curto, né? Eu vim para seis meses. Seis só. meses. É, é, eu tava trabalhando, tava bem no meu trabalho lá e eu vim só por seis meses. E daí esses seis meses eu falei não, ah, não peguei um o inglês, não sei o que, vou pegar e vou ficar um pouquinho mais. Aí falei, não, vou renovar por mais um ano, aí por mais, um mais um ano, aí esse um ano foi virando, foi virando. Foi Virou virando. dois,
0: quanto tempo já tá?
1: Já 13 anos. Já 13 passou.
0: anos, cara. 13. É, é tempo. Já.
1: É, é uma vida já, né? Sim. Se tivesse um filho quando chegou já era pra ter 14 anos. Exatamente. Né? <risos>
0: Bom, é, e como que surgiu o jiu-jitsu?
1: Então, é, eu nunca pratiquei nenhuma arte marcial, nunca fui Sim. fazer muito esporte, brincava todo brasileiro né? jogar futebol às vezes, né? E quando foi em 2010, 2011, é, eu sou muito comunicativo, né? Então, sempre conversando tal, e um, um amigo falou assim, olha, eu tenho um amigo que ele quer vir e ele dá aula de jiu-jitsu. E só. a nossa mentalidade do jiu-jitsu antes era que era muito... Ah, era aquele esporte de pitbull, vai dar briga, vai dar isso, vai dar aquilo... E beleza. Aí ele pegou, comprou o curso pra ele, chamava Jorge, né, o nome dele, e ele pegou e trouxe ele. E quando chegou, marrentinho, baixinho assim, <risos> fortinho, braço largo tal, e tal, daí chegou, aí ele começou a me explicar. E eu comecei a admirar muito ele no dia a dia, né, da filosofia Sim. dele, da correria dele... Sempre tentando, não, eu quero ser um professor... Porque o Jiu-Jitsu viver... acho
0: que é isso, né? Uma filosofia né, de isso. esporte. Quando você olha... Todos os esportes têm uma filosofia por trás, né? Não é só... É, ele, um...
1: ele, é, ele é um estilo de vida, né? Olha eu, só. Eu, eu, falo, eu falo muito que ele é um estilo de vida. Então, por exemplo, assim, pra mim... Uhum. Tá? Eu, eu, eu falo que ele é o meu estilo de vida. E, e aquele negócio é até interessante... Porque quanto mais você convive com pessoas que têm o mesmo estilo... Eu falo que você é com quem você anda. Sim. Então, se você tá convivendo com pessoas que têm o mesmo estilo de vida é o seu... Então, por exemplo, eu não bebo, não fumo, não tenho nenhum vício assim. E o que acontece? Quem geralmente pratica um esporte, não bebe, não Exatamente. Fuma, se dedica a um treino, então você é mais ou menos aquele é, environment, aquele, aquele local que você está. E foi aí que mais ou menos surgiu. E eu comecei a admirar muito ele, né? Esse professor meu, e falar assim, poxa, ele é sério. E daí ele ficava me convidando, ah, vamos fazer uma aula, vamos fazer uma aula. Falei, ah, que fazer aula, ficar se agarrando com homem, não sei o quê, não sei o quê. É. E daí sofri até ir na Sim. primeira aula. Aí fui na primeira aula, mais ou menos, não gostei, estava bem sobrepeso, estava sofrendo ali um pouco, ali falei, ah, não vou fazer. Aí ele decidiu abrir no centro de Dublin, né? ele abriu um espaço no centro e ele me convidou. Daí eu fui outras vezes. Aí eu comecei a ir e aí ele mudou para um outro local um pouco maior e eu continuei indo, só que daí os caras começaram a me apertar muito, né, porque... Já começou. É, porque você... Ah, todo mundo te conhece. O é. Thiago da Seda, não sei o quê. Aí eu falei, ah, não, vou acabar me machucando. Aí eu dei uma pausa. Ah, então você
0: começou a fazer Jiu-Jitsu. Você já, já tinha a, a escola? Já tinha? Sim, já tinha. Ah, já estava ah, então... na Seda já. Ah, não foi logo quando você chegou. Não. Porque geralmente quando a gente chega aqui no intercâmbio, a gente vai procurar algum esporte. Por exemplo, eu faço academia, né? Que eu fazia no Brasil, eu estou fazendo aqui. Eu faço futebol. Então a gente procura geralmente para ter aquela a mente saudável, uhum, conservar. Então, uhum. você começou já um pouquinho depois. É, já começou um pouquinho mais velho, já. Ah, bacana, bacana. Isso, uma frase que você falou aí, de você é as é, é, cinco pessoas ali do seu convívio. Isso é muito Sim. interessante, porque faz, faz sentido aqui no intercâmbio, né? Geralmente, o intercâmbista, ele chega e ele fica ali com o seu grupo de convívio. É, às vezes, fica só com o brasileiro, não desenvolve o inglês. Isso que você falou faz muito sentido aqui no intercâmbio. É, é
1: porque, por exemplo, assim, eu... Aqui você não escolhe é, 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 as coisas como elas vão ser. Então, você acaba se linkando com pessoas que têm mentalidade ou pensamento como o seu. Exatamente. Quando você está no seu país de origem, geralmente não. Você cresce com aquelas pessoas. Ou é uma pessoa que trabalha com você, é uma pessoa que joga bola com você. Então, você não vive por opção, você vive por convívio. Exatamente. Ou é com seu amigo de infância, exato. É vizinho. Exato, exato, exato. E até uma coisa que acontece muito. Você chega aqui, você perde muito contato com quem está no Brasil. Porque você vê que, exato. como existe uma zona de conforto muito forte, a pessoa ela acaba, é, ela acaba ficando lá e você acaba progredindo muito mais. Aí fica aquela sensação, não mas por que, que eu estou progredindo e por que ele não está progredindo? Aí você vai buscar pessoas que Exatamente. estão no mesmo nível seu.
0: Exatamente, isso acontece. É. Eu estou sentindo isso. Isso é bacana. Bom, é, a Seda ela tem o um Seda Jiu-Jitsu, né? Uhum. Eu gosto bastante dos, dos projetos que a Seda tem. Se você puder falar um pouquinho pra gente, você, você que já é praticante do Jiu-Jitsu, como que veio essa ideia de linkar o Jiu-Jitsu com a, com a oportunidade de aprender o inglês?
1: Tá. Eu acredito assim, que tudo que é bom pra mim e que faz bem pra mim, eu acho que tem que fazer bem pra todos. entendeu Então, se você aprender um idioma, vai fazer com que você melhore. Então, eu acho que todos têm que aprender um idioma. A mesma coisa no esporte. Se você faz um esporte que você acha Sim. que ele vai acabar melhorando, eu acredito que tem que ser. E o que acontece? Eu sou muito... Eu respeito muito jiu-jitsu, respeito muito o esporte, respeito muito as artes marciais. E uma coisa que a gente começou a notar era aquilo que você falou. As pessoas elas saem do Brasil e elas chegam aqui um pouco sem propósito. Então elas querem se retomar rápido. Então o que a gente fez? A gente criou esse projeto em parceria com a Jorge Santos, né? a Academia de Jiu-Jitsu, aqui do lado. sim E nesse projeto, o que acontece? A gente já traz uma opção para a pessoa. Então a pessoa não vem somente estudar inglês. Porque o que acontece? Aqui são muitos brasileiros, assim como em todos lugares, Portugal, Austrália, Canadá, Estados Unidos, então se você quiser ficar falando português o tempo inteiro, você vai ficar, só que aquele negócio, você acaba chegando e, e ficando meio sem propósito, então quando você chega e você já tem um caminho,
0: um... você já sabe onde vai ir, é,
1: então isso acaba ajudando, então o, o, o propósito do jiu-jitsu não é formar jiu-jiteiros, mas sim é, é gerar um caminho para a pessoa.
0: E trazer as pessoas que que tem um propósito e continuar Exato. nesse propósito. Porque aqui também é fácil se perder do propósito. Exatamente. Tem muitas opções aqui, viu? É. A Irlanda, ela é um, uma caixinha de surpresa. Você chega, de repente, pum. Então, uhum. tem essa, essa outra oportunidade acontecendo na sua Existe, vida. Sim, Tiago, eu tenho uma pergunta para você. Como você vê a seda daqui a 10 anos?
1: Olha, é... Olha essa pergunta é difícil, <risos> né? Mas eu, eu acredito na evolução constante, tá? Sim. É... Eu acho assim, a, o que nós fazemos aqui hoje, nós não somos um, um colégio de inglês, nós não somos uma instituição educacional. O nosso trabalho é experiências de vida, impactar as pessoas através de experiência de vida. O ensino de idioma é uma dessas 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 maneiras de impactar. Mas o mais importante do que impactar as pessoas através do inglês é você gerar um propósito para ela E o nosso trabalho é um trabalho de geração de propósitos. Por exemplo, eu estava aqui antes de começar e eu vi um, um... Ele é deputado agora, e ele foi aluno da SEDA.
0: Olha só, é, olha e aí. Quando ele foi
1: aluno da SEDA, eu lembro que a gente conversava tal, e ele era bem jovem, hoje ele é deputado. E aí você acaba vendo que o intercâmbio, né? Ou você sair da sua zona de conforto e você ir para outro local, você acaba... Você acaba aprendendo, você acaba usufruindo. Então, eu acho que esse que é o propósito da SEDA. Então, a, a SEDA em si, ela, ela vai passando por processos de maturidade por processos de evolução então é aquele negócio antes da pandemia ninguém falaria que o foco seria o online e hoje a gente vê aqui, exatamente home office estudar online então as coisas elas acabam mudando de uma maneira é, é, mais ampla então o que acontece a seda daqui a 10 anos vai ser 10 anos melhor do que é hoje né é, é assim que eu vejo
0: que eu vejo vou, ela. Vou.
1: Pode ser que eu esteja aqui, pode ser que eu não esteja aqui, mas aquele negócio, independente de se ou não, a gente vai deixar o nosso. Exatamente,
0: legado. O deixar o legado. A, a seda continua, né? O, o projeto continua. Exatamente. E é. é uma
1: coisa que eu bato muito nessa tecla. A seda não é o um, não é o dois, não é o três. A seda ela é quem está ali naquele momento. E se eu não estiver aqui hoje, vai vir uma pessoa
0: que vai fazer o trabalho também. Boa, boa. Bom, agora eu vou fazer um momentinho de descontração. É, eu vou fazer uma pergunta ou uma palavra, falar uma frase, você fala o que vier na sua cabeça relacionado a essa ah, tá, palavra, tá, tá, tá bom? Tá, tá, beleza, então. Bom, a primeira pergunta é o palavra Irlanda.
1: A terra onde eu decidi ficar. Boa, boa.
0: Seda é, da college. Casa. Casa, boa, olha. <risos> Inglês. Necessidade. Necessidade. É, Pirulito que bate, bate. Boa avó. Essa foi boa, né? Essa foi boa. Eu tava esperando que já bateu. É, não, é que, é que tinha, né? Aquele. aquele É, piruí, é verdade. É você é... fazia assim e sai voando. Essa é voando boa. Né? Essa eu peguei o finalzinho. É. Nada ficou velho já. Né? <risos> eu peguei o finalzinho. Bom, é, tem alguma. final Chegamos no finalzinho do nosso podcast aqui, nesse tempinho. É, uma frase que você deixaria para para quem tá embarcando? Está passando no, na porta de embarque para vir para Irlanda. Uma frase que você deixaria.
1: Olha, deixa a sua mala de experiência lá e vem aberto para novas experiências. Quando nós estamos saindo, né? muitas vezes a gente quer levar com a gente a, gente, a experiência. É, quer levar aquilo que a gente já aprendeu. Acho que isso não é um problema. Porém, você querer impor aqui é diferente. Então, quando você sai da sua zona de conforto e você vai para um país novo, você tem que estar preparado a aprender. Por isso que eu falo que você tem dois ouvidos e uma boca. Você tem que escutar mais e falar menos. E o que acontece é o seguinte. É, quando a gente sai né, do, da nossa zona de conforto, lá, a gente vem num processo que a gente só ganha. Você só ganha. Você cresce, você vai para a escola, seu aniversário, seu primeiro carro, seu primeiro trabalho, sua faculdade, seus certificados. Então, muitas vezes você está num processo de é, é, é de aquisição contínua. Só que quando você começa a ficar mais velho, você acaba vendo que você começa a perder. Então, você Sim. chega naquele pico e daí você começa a perder. A curva, né? É, a, 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 a curva da vida. Então, ó, a dica que eu dou é, vem de mentalidade aberta. E é muito importante essa mentalidade aberta, porque eu acredito que quando você sai da sua zona de conforto, você é capaz de tudo. Ontem eu estava escutando uma música... É porque pra mim, assim, eu sou muito motivado por Sim. coisas, né? E há, um, há dois meses atrás eu participei de um campeonato muito grande que eu não tinha expectativa que eu ia ganhar esse campeonato. E aí eu comecei a ver os vídeos, né? Ontem eu tava em casa, porque agora falta um mês, né? Pro, Sim. Pra, pra um evento importante para mim aí. E eu comecei a parar e pensar e falar assim, não, eu tenho que pegar aí, tá na hora, faltam 30 dias, agora não posso voltar atrás. Eu lutei no final de semana, meio que machuquei meu joelho, machuquei meu pé falei não falei não faltando 30 dias e essa música ela é do James Arthur ela não é do James Arthur mas o James Arthur que interpreta ele se chama impossível né e às vezes a, a, as pessoas elas pensam no impossível elas falam assim, não só que é uma coisa que eu falo para você atingir o impossível você tem que fazer o impossível se você não está disposto a correr o risco e fazer o impossível você nunca vai atingir o impossível então muitas vezes nós nos limitamos então se você está saindo hoje minha primeira sugestão para você é por que você não saiu antes? Porque você tem que sair da sua zona de conforto. E a segunda é, quando você sair, venha aberto para coisas novas. Venha para aprender. Venha para fazer. Porque o que acontece? O impossível só vai tornar possível para quem fizer o impossível. Se você não estiver disposto a fazer o impossível, você não vai alcançar. E muitas vezes nós nos limitamos. Quando você para na frente do espelho, olha bem na cara daquele cara ali. Ele é o seu maior inimigo. Se ele você é o que vai te derrubar. Não, é, exato. Se você não conseguir bater ele, você não vai. Tem uma música que eu acho muito boa também e é onde ele fala né, que o projeto falhou. Então, quando todo mundo achar que o projeto falhou, é naquele momento que você tem que chegar e é você tem que fazer acontecer. Você sabe que a gente tem um projeto social, a gente ajuda um projeto social no Brasil. Então, tem em torno de 700 crianças. Olha só. Né? E eu tive a oportunidade né toda vez que eu converso com eles é que nem eu falo assim, eu falo assim meu nós temos tudo nós temos tudo. Por mais que a gente tem de, de uma infância carente nós temos todos e eles estão ali todo dia lutando levantando acontecer. fazendo acontecer e é o que eu falo se eles podem por que eu não posso e quando eu tive no Brasil para o campeonato brasileiro foi, foi foi bem interessante né é, é a, a a gente vê tudo que eles pegam e que eles fazem acontecer sim e aquele negócio, você pega e você olha, você fala assim, Meu, são oportunidades. E aqui a gente tem oportunidades. Então, se você puder aprender o máximo que você puder, faça. Faz intercâmbio. Viaja, conhece, conversa com pessoa. Não
0: tem medo. Interage.
1: Exato. E aí, é que nem eu falo, aí você vai conquistar o impossível. Ficar postando fotinha no Instagram, no LinkedIn, bonito, de comida, de coisa. Tá bom, beleza. Satisfaz o ego. Sim. Mas você... Eu, eu falo isso pra campeã mundial de jiu-jitsu, né? Quando ela... Eu falei pra ela: você tem que guardar né os seus kimonos, os seus troféus tal. Ela falou: por quê, tio? Eu falei: Gabi, porque tem pessoas que colecionam sonhos e você coleciona resultados. Então você tem que Exatamente. guardar e isso. E
0: pra ela chegar naquele resultado, teve muito esforço. Muito esforço. Saiu da zona de conforto.
1: Sim. E é que nem eu falo para você: para de colecionar sonhos. Começa a colecionar resultados. Resultado. E a melhor maneira de fazer isso é começar hoje. Não ontem. Não amanhã. Agora. O momento é agora. E é isso. Essa é a minha filosofia, né? Que eu, que eu tento Boa. viver ela.
0: Eu é. Gostei. Fiquei até assim... <risos> vamos pro jiu-jitsu. Vamos, vamos pro jiu-jitsu. Jiu <risos> eu tenho uma frase pra deixar também pra aquele que vai embarcar. Que venha... É, seja você. Acima de tudo, é, você vai ter bastante mudanças na sua vida, mas nunca perca a tua essência. Venha e seja você. E aproveite essa vivência que o intercâmbio vai te proporcionar viu? Bom, chegamos ao final, quero agradecer ao Thiago quero agradecer a cada um que nos escutou até aqui tá? É, acompanhe nosso perfil no arroba c é, acompanhe também, siga a gente no, nas plataformas de streamer, a gente vai estar com os nossos novos podcasts e é isso galerinha até mais, valeu!